0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, terça-feira, 12 de setembro, da vigésima terceira semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando mais uma semana e hoje a Igreja celebra o Santíssimo Nome de Maria. Peçamos neste dia a intercessão também da Virgem Maria. Supliquemos a ela ao longo do dia que nos acompanhe, roguemos né, ao seu nome, pedindo a sua graça, a sua intercessão. E iniciando esse mês de setembro, mês da Palavra, mês da Bíblia, em que a igreja nos convida a meditarmos diariamente. E a comunidade vos proporciona, através da nossa igreja, a Lex Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus, que é a meditação da liturgia da igreja. E aí você já está nessa intimidade, nessa união com o Senhor, para quando estiver na Santa Missa, já com o vosso coração preparado à escuta da Palavra de Deus. E também esse desafio que eu lancei no início do mês, eu quero continuar lançando, a oferecer a Palavra de Deus, oferecer o da Lex Divina, a pessoa mais próxima de ti, que ainda não vive esse método de oração, esse método orante da sua palavra, que ela é divina. Então, não perca a oportunidade nesse mês de ser um grande evangelizador da sua palavra. A primeira leitura de hoje é retirada da Carta de São Paulo aos Colossenses. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai, arraigados nele, sobre ele edificados e apoiados na fé, como aprendestes e transbordando em ação de graças. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele fostes levado à plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e de toda autoridade. Nele fostes circuncidados por uma circuncisão, não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Fostes sepultados com ele no batismo. Também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estáveis mortos pela vossa falta e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu pregando na cruz, na qual ele despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo, em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Então, a leitura de hoje, o Senhor vai fazer uma exortação a cada um de nós, né? e São Paulo ele vai dizer que, a comunidade de Colosso é convidado a andar arraigados no Senhor e edificados, apoiados na fé, como aprendestes e transbordando em ação de graças. Então, Somos também convidados a nos arraigarmos no Senhor, sobretudo na sua palavra, né? nos apoiarmos na fé e edificados sobre o edifício espiritual que é o próprio Cristo e que é a palavra de Deus. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens ou segundo os elementos do mundo. Então o Senhor vai nos convidar a, a vigiarmos sobre tudo que o mundo vai nos desviar dessa vida espiritual e da sua presença. E ele vai dizer, cuidado para não seguir é, falsas doutrinas, não seguir falsas é, filosofias e não seguirmos o próprio Senhor. Ele vai dizer, cuidado para não, se, não seguir segundo a vontade de Deus e seguir a vontade do mundo. Então, é uma exaltação a cada um de nós nesse dia. E aí ele continua dizendo, foste circuncidado por uma circuncisão não feita por mão de homens, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Isso é a circuncisão de Cristo. Foste sepultados com Ele no batismo e também com Ele ressuscitastes. Então, o Senhor que nos convida a essa mudança do nosso coração. E uma vez batizados no Senhor, somos convidados e fazemos parte da sua promessa, né? Com Ele também ressuscitaremos. Então, peçamos ao Senhor neste dia a graça de ter o nosso coração inteiramente unido a Deus, uma vida espiritual autêntica, e deixar que o Senhor, Ele seja o Senhor da nossa vida, Ele venha reinar e nos iluminar segundo a sua vontade. O Salmo de hoje é o Salmo 144. Eu te exalto, ó Rei meu Deus, e bendigo o teu nome para sempre e eternamente. Vou-te bendizer todos os dias e louvar teu nome para sempre e eternamente. O Senhor é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Que tuas obras todas te celebrem, o Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas. Então, salmista, eu te exalto, ao meu rei, somos convidados a exaltar e bendizer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Então você é convidado a dar o seu louvor nesse dia, agradecer ao Senhor, a fazer memória, né, a lembrar as graças, mas também agradecer até pelos sofrimentos e provações que nós passamos, pois o Senhor nos permite passarmos por tudo isso para estarmos mais ainda unido a Ele. E ele vai lembrar que o Senhor, ele é piedade e compaixão. O Senhor é misericordioso. E olha que bonito, é uma frase que eu gosto muito do Salmo. Ele é lento para a cólera e cheio de amor. Ou seja, tem, há muito mais amor no coração do Senhor do que a sua ira, a sua cólera sobre nós sobre o nosso pecado. Então, o Senhor é tão misericordioso que ele é lento até para se irritar conosco, mas ele é cheio de amor, de compaixão, ele é compassivo com todas as suas obras. Então, neste dia... Não podemos ser filhos ingratos, não podemos não reconhecer a bondade do Senhor e a sua fidelidade no meio de nós. O Evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu doze, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro. Seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numerosos grupos de discípulos e imensa multidão de pessoas, de toda a Judéia de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinha vindo para ouvi-lo e ser curado de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Então o Evangelho de hoje há é três movimentos. Primeiro, o Senhor que sobe uma montanha para orar e passa a noite inteira em oração. Então, para um discernimento, é preciso, é preciso nos colocarmos em oração. Porque, qual foi o movimento? Depois dessa noite em oração, escutando a voz do Pai, o Senhor chama os discípulos. Vai chamar os apóstolos, né, para segui-lo. Que é o segundo momento do Evangelho. Mas primeiro ele se colocou em oração. Então, só podemos receber uma profecia, só podemos tomar um discernimento se nos colocarmos diante do Senhor. Se realmente nos colocarmos em oração estarmos atentos à sua escuta e ao discernimento da vontade de Deus. Então, depois de passar a noite inteira em oração, o que é que acontece? Ele chama os discípulos e vai escolher 12 Ou seja, depois que ele reza, ele, ele recebe a importância de reunir 12 à sua volta, para que de, futuramente, ele já sabendo do seu fim pudessem ser testemunhas da sua palavra e continuar a sua missão. Então ele vai escolher 12, o qual ele vai chamar de apóstolos, e esses 12 vão acompanhar o Senhor ao longo de toda a sua caminhada. E muitos deles vão se tornar mártires depois, mas são aqueles escolhidos por Deus que ele recebeu em oração no coração. E aí depois que ele chama esses 12, ele vai descer com os seus discípulos e ali ele vai começar a realizar né, o seu mistério, vai começar a realizar é, a, a sua graça, as suas curas e seus milagres. E quando ele desce, a multidão toda em volta vai é, parar para escutar o Senhor e vai viver né, as curas das suas doenças, aqueles que são atormentados né, por espírito impuros e toda a multidão desejava tocar no Senhor para viver essa graça. Então ele só pôde manifestar o seu ministério depois de um autêntico momento de oração e intimidade com Deus, depois de não só viver sozinho, porque ele se deu conta da importância de não viver só, mas de ter ali à sua volta discípulos e seguidores que pudessem também testemunhar e depois dar continuidade à sua missão. Hoje, como eu falei no início da nossa Alex Divina, é o dia do Santíssimo Nome de Maria. É uma festa do Santo Nome de Maria, ou simplesmente, como é chamado, Santo Nome de Maria. É uma festa da Igreja Católica que se celebra no dia 12 de setembro. Foi instituída como festa universal pelo bendito Papa Inocêncio XI, para comemorar a vitória sobre os turcos na Batalha de Viena, em 1683. A festa celebra o nome de Maria, Mãe de Jesus. Inicialmente, a festa do Santíssimo Nome de Maria era apenas realizada na Espanha, quando foi instituída em 1513. Era inicialmente comemorada em 15 de setembro. Entretanto, em 1587, o Papa Sisto V mudou o dia da celebração para 17 de setembro. O Papa Gregório XV estendeu a festa para a Arquidiocese de Toledo, e em 1666, os carmelitas descalços receberam a permissão para recitar o ofício do nome de Maria quatro vezes por ano. Posteriormente, em 1671, a festa foi estendida para toda a Espanha. Após a vitória dos cristãos, conduzidos pelo rei João III, da Polônia, sobre os turcos na Batalha de Viena, em 1683... A festa foi estendida a toda a igreja pelo Papa Inocêncio XI e atribuída ao domingo após o nascimento de Maria e estendeu a festa para toda a igreja. Segundo os etimologistas, o nome Maria pode ter vindo da raiz Mary, que na língua egípcia significa amada. Outros dizem que provém do siriaco, que quer dizer senhora. Mas a probabilidade maior é a que veio do hebraico. E por ter vários significados, gota do mar, estrela do mar, esperança excelsa ou sublime, não importa, contudo, rei, o real significado do nome, mas o que se tornou a partir do momento em que a Mãe do Redentor recebeu. Poderoso é este nome que deve ser invocado sempre em todas as nossas necessidades. Então neste dia invoquemos o nome da Virgem Maria, invoquemos essa esperança, esse sublime, essa estrela do mar, seja qual título você quer trazer no teu coração, mas o importante é ter a confiança no poder do seu nome, que é capaz de realizar também a obra do filho através da sua intercessão. Então neste início de semana, tenhamos uma bela terça-feira e que Deus nos abençoe.